0: Esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Miguel Ángel, gracias por aceptarme ir aquí. Eh, eres director técnico, una figura mitológica. ¿Qué tal se lleva a ser director técnico? ¿La gente te aprecia, te quiere, entiende lo que haces?
1: Bueno, yo, eh, la dirección, una dirección técnica es que tiene tantas versiones que, que yo creo que sobre todo partes de la base de cómo, de cómo inicias esa relación con un club, ¿no? Y, y, te, y, y asientas esa base de, de cuál es el trabajo que tienes que hacer o que quieres hacer en función del club en el que estás. Entonces... Yo ahora mismo es una, una situación para mí relativamente nueva porque son 31 años entrenando y aunque he estado haciendo coordinaciones y direcciones técnicas, siempre lo he combinado con el entrenar y el hecho de no hacerlo ahora y dedicarme exclusivamente a, a, a hacer la dirección técnica cambia mucho la perspectiva. ¿no? Pero lo, 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 lo fundamental es que las cosas estén muy claras desde el principio a nivel de club, a nivel de lo que se quiere hacer y los objetivos y eso es lo que luego marca un poco el camino de todo lo demás. Yo por ahora la verdad que estoy muy contento. Porque creo que, que, que he caído en un sitio en el que era una figura que era fundamental para poderle dar al club una vuelta, una vuelta de tuerca. Y, y la verdad que estoy, estoy en una situación muy cómoda y muy contento del, del proyecto que tenemos delante.
0: ¿Y cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó tu viaje en el mundo del básquet? ¿Cómo te apuntaste a básquet? ¿Empezaste a jugar? ¿No jugabas? Bueno,
1: yo, yo, yo vengo de la época. de una época que ahora añoramos muchos, que mucho, que es el deporte escolar que yo creo que ahora está muy abandonado. Yo creo que de ahí nacimos la mayoría, tanto a nivel deportivo como jugador, de lo que fuera, como para entrenar, ¿no? Y yo vengo pues de esa época, ¿no? Yo practicaba deporte y a los 13 años ya empecé a jugar solo a baloncesto, lo que pasa que pues era en, en mi pueblo, en, en Abrera, y, y, bueno, pues tenía un entrenador que, que siempre cogía a chicos jóvenes de que jugaban en aquella época, pues, en este caso era infantil, y empezaba ya a darles un poco de, de bola con el tema de entrenar, pues con los equipos minis, ¿no? Pues a mí con 13 años ya, pues me hicieron esa, esa primera oferta, ¿no? De empezar a echar una mano eh, a ese nivel. Y con 13 años, pues ya estaba entrenando de ayudante a, a niños y niñas de 9, a 10 años. Y bueno, pues hasta hoy, 31 años, ¿no? sin parar. Pero claro, empezando desde lo más básico, ¿no? Desde eso, pues desde una escuela desde una escuela y desde el deporte escolar. Y yo no, no empecé a entrenar federado, pues hasta yo hice mi primera etapa de entrenado fueron seis años de, en, en categoría escolar. Y a partir de categoría infantil fue cuando ya empecé a, a entrar en, en federado y bueno, fui que, bueno, pues haciendo todo el proceso, infantil, cadete, junior, hasta cadete combine chicos y chicas. Y a partir, de, a partir de junior, ya mi trayectoria ya es con masculino. Bueno, pues son circunstancias que se dan y así fue como, como empezó el tema. Hasta que ya llegué a. Pues como era combinada de jugador hasta los 21 años que dejé de jugar. Sin, sin, jugando con 21 años en un equipo senior, era entrenador del equipo sub-21. O sea que tenía, tenía chicos que eran los entrenaba y que luego eran compañeros porque doblaban con, con el equipo senior para jugar y bueno, pasé toda esa experiencia sacándome el primer nivel de entrenador y tal. En aquella época se llamaba primer nivel y a partir de los 21 años es cuando yo doy el, hago el clic y el clic es pues decir dejar de jugar porque bueno, pues no, no me apetecía seguir jugando y fue cuando di el salto al a club Basket Igualada y fue mi etapa de 8 años allí pues que me llevó pues eso pues con 22 años. A entrenar un senior B y con 26 años ya llevar mi primer partido en Liga Eva.
0: Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar. Un entrenador? ¿Cómo se ve la diferencia entre escolar o ar? Bueno, no sé si su juego está, ¿has ido, conoc conociste OAR. Sí. ¿Y federación? ¿Es, es diferente a un entrenador o es lo mismo?
1: Yo creo que el, a nivel escolar ahora, ahora está muy de moda lo de los valores. no Yo creo que un poco es donde creo que radica la diferencia, no que en el que en el baloncesto escolar el factor competitivo no es el mismo. Entonces prima mucho más la formación más integral de los niños, el tema más de valores, porque no, no, no hay una un sentimiento competitivo tan grande como es el dar el salto a, a federado. Yo soy del parecer que a nivel de formación debería de haber el mismo sentimiento formativo, ¿eh? aunque, aunque estés en, en federado, pero sabemos que ese cambio pues, al, conlleva eso. Eh, evidentemente esto es como todo, esto al final depende pues, del entrenador de turno, del club de turno, de su filosofía, pero sí que es verdad que el deporte escolar te daba un poco ese plus ¿no? de, que, de potenciar mucho más el compañerismo, el pasártelo bien, el que todo fuera más un juego, ¿no? Entonces, bueno, en el momento que pasa si das el salto a federado, pues eso es donde ese cambio de chip ya viene dado de por sí y, y es cuando un poco, como digo yo, se, se pervierte todo un poquito, ¿no? Pero, pero bueno, hay que intentar, yo qué sé, yo soy del parecer que hay que intentar dar un, algún, un par de pasos atrás y volver un poco a los orígenes, si Somos capaces de,
0: de darle un poquito
1: a nivel social de cambiar un poco la película porque ahora... Tener ya niños de 5, 6, 7 años federados y, y ver lo que ves por ahí, creo que es, es bastante complicado de, de, de asumir y de digerir, la verdad.
0: qué Es lo que pasó. ¿Por qué se rompió? Yo soy de la época, dices tú, que los colegios jugaban en federado, pero eran los colegios que competían. Competían colegios y colegios muy buenos. Uh -huh. Y han desaparecido. Yo soy de un barrio que teníamos el Bosco Horta, que era un, un equipo que era brutal. La serie uh -huh. era buenísima. Y se pues, están desapareciendo. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? No hay interés del colegio, los clubes venden mucho la moto, el jugar uh -huh. en pabellón... Claro, porque ah, si eres mini y no juegas en pabellón eres un mierda. <risa> dices, hostia, a ver, campeón, ¿qué, ¿qué ha pasado?
1: Mira, me hablas de Horta y yo durante 12 años he sido director técnico de la instalación deportiva y de la Unión Esportiva de Horta y lo he vivido en primera persona y sé Hostias, lo que es, ¿no?
0: El Horta, y el sé Horta lo, es y, un mapa.
1: Claro, dices, claro, mmm, al final... Yo creo que donde, donde viene todo el problema es que el tema, el tema, federat el tema federativo, pues ya no hablo solo de baloncesto, ¿eh? yo creo que en general lo que ha hecho ha sido abducir todo el deporte escolar. Entonces, se ha generado una necesidad de federar prematuramente por un tema básicamente económico, para la supervivencia de los clubes. Y entonces, el, el, el intentar generar lo que se dice en sinergias entre clubes y escuelas, que sería lo ideal, porque al final dices, ¿qué diferencia hay en tener una escuela de básquet o predinis en el club o en una escuela? Pues tú como club, llega a un acuerdo con un colegio y pon allí a tus monitores y que trabajen allí, ¿no? Y, y que lo de hacer deporte al aire libre, que lo hemos vivido muchos, y que no era ningún drama, ahora es todo un drama, y si los niños se pueden duchar y si no sé qué. Bueno, como ha cambiado socialmente tanto el tema, una cosa ha llevado a la otra. Y yo creo que sobre todo lo que ha habido es una falta de, de control de todo, lo que, de todo lo que supone la parte económica y lo que necesitan los clubs para, para sobrevivir. Y lo que necesitan es meter una base de niños gigante que, tristemente, ahora no hablas de niños, hablas de cuotas. que Creo que es lo más perverso que hay hablando, hablando de deporte de base. A mí me parece una barbaridad que tú hables con gente y te hablen los niños son cuotas. ¡Ostras! Es, es duro, ¿eh? <ríe> O sea, es muy duro. Y, y dices, bueno, y, y esto no tiene vuelta atrás, porque no tiene vuelta atrás. Ya se ha generado una, una ola y un círculo vicioso ahí que, que yo siempre he dicho, ¿no? Que hay que intentar volver a meter la cabeza en las escuelas, pero es que las propias escuelas tampoco no, creen no, no. en esto.
0: Las escuelas pasan. O sea, es un, te ven, te ven como, es un problema...
1: Te, claro, además te ven muchas veces como un, como un invasor, ¿no? Como que, claro, tú vienes aquí como club y lo que va a pasar es que los niños se van a acabar yendo de aquí y van a dejar el extraescolar para irse al club. Si esto, se, si esto se potenciara o se gestionara de una manera sana, yo te puedo asegurar, yo los ocho años que estuve en Igualada, yo viví una, una etapa de deporte escolar allí, yo era entrenador en, en el club, pero luego era coordinador de uno de la escuela más grande de allí de primaria y el, conven, el convenio que tenía por obligación los clubs con, los, con las escuelas gestionadas por el ayuntamiento era una pasada. Los niños y niñas estaban obligados a jugar en su colegio y con el club de turno. Y había un entendimiento total. Y se montaban los juegos escolares en base a horarios de federación y tal. Y tenían los niños y las niñas que jugaban a básquet por la mañana el sábado con su club. Y por la tarde, o, o con el colegio, y por la tarde juegan con el club.
0: Bueno, yo, y ningún yo, problema. Yo y soy más problema. partidario de, con el colegio juegan hasta los 12 años. Que es el, la edad pedagógica de, bueno, podemos discutirlo. Y luego, oye, que me para el club y tienes una base en el colegio, y el club tiene lo suyo, y te pones de acuerdo. Yo,
1: yo, esto que acabas de decir, yo hace muchos años que lo digo y sé que te tiras piedras contra tu tejado, ¿no? Pero los que venimos del deporte escolar, yo, para mí, yo debería estar prohibido por ley federal hasta los 12 años. Prohibido por ley.
0: Porque, claro, yo, yo te pregunto, este, esto, ¿todo esto nació porque yo soy padre que jugaba a básquet, y mis hijos juegan a básquet y que mis hijos hagan deporte de equipo? Y pues te vas a coger que hagan básquet. ¿Eh? Te, te, te para un poco ver como lo que está pasando Dice: ostras, niños en pre y cortados seis, seis cortados a la calle, búscate un equipo a estas alturas ¿qué hace un padre? ¿sabes qué? ¿ha por culo? ¿no hace deporte? ¿y la ponte inglés?
1: No, bueno o entra, o entra en el juego de la jungla que digo yo todo se convierte en una jungla y en esa jungla entran ya, pero, todos los actores.
0: Miguel Ángel, todos. mis amigos de ahora son los amigos de mi equipo de básquet. Éramos los mismos matados todo el año. Y éramos unos mm. matados. Había gente mejor, gente peor. Cuando fuimos ya mm. con 19, los buenos se fueron a equipos buenos, pero éramos los mismos matados. Yo quiero esto, tener un grupo de amigos de distintos colegios y barrios, si puede ser, para que conozcas, conozcas distintas realidades, pero que sean tus amigos del básquet. Es que ahora tienes... Eh, es que, un niño entra en premini mini entre cuatro años, la, el 90% del equipo no existe. No quiero sí, relaciones. Sí. Y yo quiero que tenga un entorno social, no, no, no de profesional. Llego, juego y me voy. ¿Qué hago con eso? Padre?
1: Eso bajo mi entender solo se puede dar en el, en el deporte escolar. A nivel federado, tal y como está ahora el tema, es imposible. Porque aparte de lo que decimos, a, a, hemos entrado en un... O sea, es que hemos entrado en, en como digo yo, en modo Kings League con niños pequeños, o sea, equipos enteros que van de un lado para el otro cada año. Pero equipos enteros que ya mueven los pueblos, los propios padres.
0: No, oh, sí, sí, a ver.
1: Un propio, un propio padre, ya no es un tema de club, un propio padre delegado te dinamita a un equipo y te lo lleva a otro sitio el año que viene.
0: Sí, sí, no, estoy, estoy de acuerdo. Y Ahora, no pasa nada, ¿eh? Nos quejamos y mucho código, Y códigos
1: éticos de la Federación, estas cosas que me parece muy bien, ¿eh? Que todo lo que es, a mí me parece perfecto, pero al final mmm, no no y aparte de todo esto ha tenido un componente todavía que ha grabado el tema, que fue el COVID porque el COVID, el COVID lo que pro, lo que proporcionó a todos los clubs es tener los números de teléfono absolutamente de todo el mundo sí. y se fichaba a la gente por listados de teléfono que tú recibías bueno. por el COVID y ya no tenías que te llevar al scouter de turno, a tal club porque ya los tenías allí
0: pues estamos ya, ya estamos jardines yo es mi teoría de la PDP, la PDP es un mercado de carne parece vergonzoso, los mejores sí, de cada club sí. lo sientas, no tengo que ir sí, a correr sí. me siento y veo los mejores y ves equipos que tienen a siete niños en la PDP y dices, Perdón. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Bueno, esto... Es, hay
1: que asumir que esto funciona así ahora. A partir de aquí, yo lo que digo es, como no puedes ir a... No, no, no puedes ir a, a una raíz, ¿no? A la raíz, es muy complicado. Yo creo que es un tema ya interno de cada club y de cómo quiera funcionar. Y yo, por, por lo menos por mi parte, yo es lo que, lo que convení, con, lo que convení con, con el club en el que estoy ahora. O sea, yo... Creo que hay ciertas cosas en las que ya no hay que entrar a, a, en el juego. O sea, pues un concepto tan sencillo para mí como es el que el que quiera estar que esté y el que no quiera estar que no esté. Yo no me voy a estar peleando con jugadores y con familias por la baja, no baja, si me quiero ir. Oye, este es el equipo. ¿Quieres estar? Fantástico. ¿No quieres estar? Ningún problema. Ya está. Y, y a partir de ahí, trabajar. Y luego, claro, luego el otro concepto idílico es, oye, con los jugadores y jugadoras que tienes, que esos jugadores y jugadoras te coloquen en el nivel que te corresponda a nivel del club y si en vez de tener equipos de preferente y de no sé qué, tienes equipos en nivel B y en nivel C, pues, pues ese es tu nivel y lo haces con, con gente, con, con tus chavales y con tus chavalas del club y con tus entrenadores y que la rotación que sufra eso cada año sea una rotación natural y obviamente no te vuelvas loco que luego yo creo que es el gran problema de la mayoría de clubes, José, lleva un momento en que si tú haces un trabajo correcto te empieza a salir gente, te empiezas a crecer, lleva, lle vas a, a esa parte de decir uy, pues ahora a lo mejor podemos subir el nivel. ¿Subir el nivel qué significa? ¿Yo puedo pasar de un nivel B a un interterritorial con la gente que tengo en casa? ¿O si quiero eso, ya
0: tengo que ir a fichar dos o tres jugadores mi, de fuera. Mi opinión honesta Si tienes unos jugadores normales, con entrenadores buenos, de, pre infantil, de de mini a infantil o de pre-mini pre infan, de, de pre a infantil los puede subir a Inter. Claro. Lo estoy convencido, ¿eh? Es
1: que, se, es que se, ese es el trabajo que se tendría que mirar de hacer y además asumiendo el coste de eso. Yo lo asumo. Que lleguen, a, que lleguen de un pre-mini lleguen a infantil y los dos más buenos, me los fiche no sé quién para jugar en preferente, yo les abro la puerta del club. Yo les abro la puerta del club, ningún problema. ¿Sabes cuál es la diferencia? Uh -huh. que esos chavales en el futuro volverán.
0: Eso que te iba a decir. Una cosa es que Volverá. no tengas nivel para la gente. Hay gente que juega en tu equipo y dices: Es que eres demasiado bueno. No te puedo dar no lo que necesitas. Tienes que ir arriba. Y dices, oye, hablas con el padre. Pero, ¿qué le pasa a los padres? ¿O qué nos ha pasado a los padres? De en plan, es que mi hijo es muy bueno. Tu hijo destaca ahora. Veremos qué pasa, no te flipes, aquí te lo, te lo vamos a cuidar porque nos conocemos de toda la vida, que sois, sois los Pérez, coño, que nos conocemos todos, que juega contigo a básquet. ¿Qué le pasa a los padres que se motivan y se cambian de club para jugar una categoría más arriba o en la misma categoría? Porque el club tiene más nombre, dices. Sí, sí. ¿Somos conscientes de, de la presión que estamos haciendo al niño, sacándolo de un contexto social donde está más o menos cómodo? No, si está mal, es otra historia. ¿Qué nos pasa a los padres?
1: Bueno, bueno no, yo creo que es un tema pedagógico que viene de base. Pero yo creo que es un tema que viene ya eso, pues a, es un tema social de cambio. O sea, es, es un cambio social. Es lo que decimos, al final es, son generaciones que pasan y estas generaciones, pues que seguramente ya de padres que no han mamado muchos eso, esa parte formativa a nivel deportivo, no tienen esa conciencia de, de, de lo que es. Por lo tanto, en pro o pensando que buscan el beneficio para sus hijos, yo creo que, que pasa todo lo contrario, que les perjudican. Entonces, darle la, darle la naturalidad de practicar deporte a, a un niño o una niña desde la parte formativa y lúdica, en el momento que la conviertes en, es lo que decimos, una parte más puramente competitiva, eso ya lo, lo pervierte todo. Y, entonces, y es lo que te digo, ahí entra en el juego todo el mundo. Entonces, cuando entra en el juego todo el mundo, todo vale, todo se puede dar, y dices, vale, es lo que te digo, es que al final es, vale la pena luchar contra eso no puedes luchar contra eso diciendo no, yo los tengo más bien puestos y me pongo aquí a la guerra con todo el mundo, que no, yo creo que ya no va de eso, va de lo que te digo de decir oye, ¿dónde estoy? ¿qué puedo hacer? ¿qué me dejan hacer? ¿qué puedo trabajar? ¿intentar trabajar bien? Es más al final creo que donde, donde tenemos otro gran problema en el, de, en el deporte, bueno, sobre, en el básquet seguro es la falta de entrenadores que hay, que es una emergencia o sea, cada año vamos a peor. La falta de entrenadores que hay es preocupante. No hay entrenadores suficientes para el volumen de baloncesto que hay. No. no lo hay. No los hay. ¿Qué pasa? Que luego entramos en esto de que, claro, cada vez tienes más chicos y chicas jóvenes entrenando equipos de formación bajo el prisma ese de que, claro, no saben, no tienen experiencia. Vale. ¿Y quién enseña a esos entrenadores? ¿Quién está con ellos? ¿Quién está? La, por eso yo digo la función de la dirección técnica. Un director técnico que sea entrenador no tiene ningún sentido.
0: No, no, es contra Si tú corte, eres eh.
1: entrenador, son cuatro o cinco horas a la semana de entrenamientos que tú entrenas y no ves, y no sigues. Uh -huh. Y el fin de semana te vas a llevar el partido, son tres horas que ni ves ni sigues. La dirección técnica tiene que estar tutelando, tiene que estar ahí, porque al final, igual que tú formativamente a los jugadores jóvenes los formas para que mejoren, con los entrenadores igual. No es un problema tener un entrenador de 16 años con el nivel 0, el nivel 1, entrenando un mini diciendo que no tiene experiencia.
0: No, es que un nivel 0 me da igual donde entrene. Puede estar de segundo un tío que sepa. Y a lo mejor un tío uh -huh. de nivel 0, por su forma de ser, ha de ir directamente a un junior o a un preferente uh -huh. porque le va a este rollo. O sea, cada cual es bueno donde es bueno. Yo sé que... Yo creo que sería un negado llevando un serio. Uh -huh. Pero llevando infantiles, pues creo que creo que funciona. Cada cual tiene su nivel. O sea, que uh -huh. seas joven no implica tener que estar con los niños. Está ah, claro. Mí, ¿eh?
1: pero, pero bueno, pero lo que decimos: que cuando faltan entrenadores, al final todo el mundo tiene que adaptarse a, a lo que hay y, y, a, y a lo que. Claro, y a donde puedes llegar. Y yo la, la teoría esta mítica de que los mejores entrenadores tienen que estar en la base es una teoría preciosa, pero no la realidad. No la realidad. Entonces, cuando no es la realidad donde tú tienes que formar a los entrenadores porque te están formando a los jugadores del futuro, ahí tiene que haber alguien uh -huh. trabajando con ellos y ya te digo, guiándoles y ayudándoles y estando allí, que eso esto es una, otra de las cosas que yo creo que tampoco pasan. Al final hay muchos equipos que son solares y funcionan por autogestión, claro, pues una autogestión de un entrenador que no tiene ningún tipo de experiencia y aparte, con el, con el añadido de que en nuestra época, hace veintipico de años, como entrenador, ¿no tenías que preocuparte si le pegabas una voz a un crío? No. Nada, tú le pegas una voz a un crío y igual te está esperando el padre al final del partido, ¿no?
0: Bueno, aquí, aquí, yo aquí entiendo que un niño de 17, 18 años, lleva un, un equipo de pequeños, le viene a un padre como yo, que, es, que encima ocupa espacio, le pega cuatro gritos, se asusta. Sí, evidentemente. Claro. claro. No, un, Entonces, un entrenador joven no puedes dejarlo solo, de tener a alguien detrás. No, no,
1: Nada, nada, imposible. Imposible, o sea, imposible. Y, 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 y asumiendo que cometerá sus errores y pero los errores es están dentro de su etapa, igualmente de aprendizaje y de formación como entrenador, es que es normal, pero como ahora también la parte esta del trato, ¿no?, es, es, es tan importante toda la parte esta de cómo tratar, pues por, 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 cómo está todo el tema ahora a nivel social, claro, es que tú ahora ya tienes un añadido que complica mucho más la vida al entrenador, ya no se trata de que sepa más o menos el baloncesto, es que además ahora tienes que tener un, un mínimo conocimiento de cómo gestionar un grupo, de cómo gestionar a los niños, las niñas, las familias, se ha convertido en un tema muy complicado. Y se ha convertido en un tema más complicado cobrando lo mismo o menos de lo que se cobraba antes. Yo esto lo vi
0: en un entrenador de fútbol, Sara, que yo dije, hostia, eres un máquina. Una madre empezó a decir no sé qué a un niño, a su hijo, en el medio del entreno. El entrenador, Pablo, dijo, mira, señora, su hijo, es, su hijo es mío de las 6 a las 7 y cuarto. Si le gusta, bien, y si no, se puede marchar. Tengo 15 años de experiencia y no acepto interrupciones. Uh -huh. Y le cayó y se acabó el problema.
1: Sí, sí, sí. Y si la, y si la madre coge al niño y se lo lleva,
0: puerta abierta. No pasa, abierta. Nada. No, no, no hay, pasa clubs, nada. Hay clubs que no te dejan, porque claro, las cuotas, no sé qué, y hay clubs que sí. Si el, club, si el director técnico o el club te dice no lo no puedes echar, ya estás vendido. Deja el equipo.
1: Correcto. El claro, pero el, pero el concepto es: no lo puedes echar por, por el tema del dinero, es no lo puedes echar, vamos a trabajar para corregir esto y vamos a hacerlo como lo tenemos que hacer. Ese es el tema, que es. es trabajar y hacer las cosas, ¿no? Y estar ahí. Y, y, y reuniones semanales con los entrenadores y con los coordinadores de turno y con las familias. ¿Por las qué? Familias Porque hay que informar a las familias de las cosas, qué haces, qué no haces, que no sé qué. Generar un flujo que antes, todos sabemos que antes, es lo que decimos, te chutaban a hacer el deporte... Y ya vendas a casa, te
0: vengo a buscar y ni te pregunto. Ver, es, que, es como antes, llegas a casa, me castigo el profe de mates. Algo has hecho, te castigo de otra vez. Claro. Ahora llegas a casa, me ha castigado.
1: ¿Qué me... Es un tema social y pedagógico que viene de base, que ya viene desde la propia escuela. Y como socialmente el tema ha cambiado tanto, si a nivel escolar hay tantos problemas, exponencialmente eso es multiplicado por 10 a nivel deportivo.
0: Por pues eso te voy a preguntar, eh, ¿la cultura deportiva ha desaparecido? Soy yo que soy un abuelo cascarrabias. Concepto de. Me esfuerzo, la frustración la gestiono, mmm, es un rival, un enemigo, estas cosas de, tío, que es un niño como tú, que tampoco hay que insultarle ni pegarle, tío, defiéndele, y si, si te gana, pues te gana, tío, acéptalo. Sí,
1: yo creo yo creo que es, yo creo que es, 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 yo, a ver, yo en esto soy muy, muy radical, eh porque yo en esto tengo un punto de negatividad importante, por cómo veo las cosas, lo que pasa es que por otro lado también pienso que generalizar no es bueno. Y decir que todo es un desastre, yo creo que tampoco, tampoco hay que llegar a ese extremo, ¿no? Lo, pero vaya, lo que yo estoy convencido, que no engañas a nadie, diciendo si esto, el cambio que hay es mmm, muy grande. O sea, no mmm, sí que es verdad que la palabra clave que todo el mundo tiene en boca es el tema de los valores, ¿no? Los valores, los valores... Bueno, yo, 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 evidente, yo por ejemplo vengo de, ya te digo, de 12 años en un club como, como Horta, en el que eso se ha trabajado de una manera directa, bueno, como club pionero en la ciudad de Barcelona, haciendo un manual de buenas prácticas validado y tutelado desde, 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 la, desde, la, desde una persona desde, desde un profesor de la universidad a nivel de psicología y todo, o sea mmm, eh, un protocolo de un protocolo sobre el tema de ah te lo diré, de delitos sexuales o sea, una pasada, ¿no? que tú pones ahí herramientas y cosas para que esa parte que es la que yo creo que padecemos ahora, que es una parte puramente conductual, de conducta, pues, ostra, la puedas gestionar de la mejor manera posible. Pero está claro que esto ha cambiado, y ha cambiado el, desde los propios niños, desde su propio entorno familiar, lo que dices tú, si me castiga el entrenador sin jugar, antes era, oye tío, ponte las pilas, entrena mejor o compórtate mejor. Si el entrenador ahora te castiga sin jugar, es más fácil que vaya al padre y le quiera arrancar la cabeza al entrenador. Y además sin preguntar, oye, ¿por qué ha pasado? Que... ¿No? Y esto como se da así, dices, vale, ¿cómo lo gestionas? Porque esto ha cambiado, estoy de acuerdo contigo, ha cambiado radicalmente. Entonces, bueno, pues tienes, por ejemplo, una, una propia Federación Catalana de Baloncesto que ya ves que hace cursos y cosas dirigidos también para esto, ¿no? Para, para formar a entrenadores en este sentido, ¿no? Y dar herramientas. Por eso, obviamente, todo el mundo del coaching y esto se, se ha puesto también tan de moda, ¿no? Porque... Ne necesitas un, re un refuerzo en ciertas cosas que antes no era necesario pero porque socialmente no estaba mal visto un castigo no estaba mal visto un, un grito no claro era algo que se asumía como no era algo normal socialmente ahora no ahora no lo es entonces
0: ya pero no, es, no, es difícil, ¿eh? esto es es difícil. Como el, el juez este cabetayud que decía a ver yo, en mi época, era en plan, niño, te vas a comer las lentejas y punto. Y ahora es, no, hijo mío, vamos a dialogar sobre las lentejas. Eso era un consenso social sobre la digesta de legumbres. ¿En serio? No, te un buffet te un bufé libre. Y no, mira, también. pues, señora, voy a darte libertad. Tienes lentejas, <risa> eh, ensalada, hamburguesa y pizza. Y, claro, tú libremente, en tu libre albedrío y con tu conocimiento intrínseco, dices, a ver, no, este, pues, vamos a ver, vamos a ver, paremos, paremos un poco. Uh -huh. sí, hay sí. hay edades, 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 que te toca decir y punto, pelota porque esto no es una democracia, a menos en los hogares, como yo como padre, ¿eh? y cuando tengas dudas, lo que a pelotas, pero mi idea es ponerte en los, una, una base, unos fundamentos que te sustente como persona.
1: Totalmente. Si todo se te hace,
0: regalado, todo se te hace, todo te se planifica, ¿no? es Espabila, colega, que el mundo es muy duro y padres mm. tienes dos. Y a ver, un día te llegará un jefe y te dirá, te voy a putear hasta que me canse porque soy así de cabrón. Y mm. los hay. ¿Qué vas a hacer? Ay, no me, me, me hacen ni caso. Hostia, un poco de dureza mental habría que inculcar. No digo otro, otro lado a los niños, pero, ostras, tú no puedes mejorar si no te empujan hasta el límite, hasta cierto límite. Luego vamos a hablar Una cosa es competición o, o rendimiento, lo vas es a escolar. Pero te hay que empujar un poco, si no, 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 mm. no habríamos llegado a la luna, vamos. Está claro. Bueno, pero por eso es lo que
1: decimos que al final en, en, en el saber adaptarte está un poco la base, ¿no? Pero claro, para saber adaptarte tienes que tener plena conciencia de esa realidad. Si no la tienes tú individualmente o, o como club, Quieres, quieres luchar contra eso yo creo que al final te acabas estrellando porque es que al final tú trabajas con personas uh -huh. y, y eso es un y eh, trabajar con personas es lo más complicado mucho más tra complicado trabajar con una persona que con una máquina para que nos entendamos y las personas son personas, su manera de hacer su manera tal, su carácter y esto al final, pues también tú como club tienes que decir, vale, pues como club, ¿cuáles son mis límites o cuáles son mis líneas rojas? no A nivel de... por pues, lo típico, ¿no? La planificación, no sé qué... Bueno, es que para hacer una planificación, ¿qué, qué, 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 qué factor humano tengo? no ¿Qué entrenadores tengo para planificar más o menos o para eh, programar más o menos? ¿Qué tipo de jugadores tengo? En qué, entorno, ¿En qué entorno estoy? ¿En qué barrio estoy? qué tipo Es que tienes que tener en cuenta todo esto. Y al final, intentar eso amoldarlo a... a a iniciar un proceso, a iniciar un proyecto en el que todo se pueda adaptar lo mejor posible con todos los problemas que vas a tener igual. Pero claro, desde una base basada un poquito más en el sentido común del análisis de todo, no de dónde estás y cómo estás. Y a partir de ahí tienes que funcionar igual y tienes que tirar para adelante y asumir lo que vaya bien, lo que vaya mal, pero hay que estar encima. Hay que estar encima, hay que estar ahí. Y como se dice vulgarmente, picar piedra. Picar piedra, picar piedra y venga, y venga. Y, a, y, y trabajar, 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 trabajar desde una realidad basada en el sentido común. Y tú vas haciendo y, y, y ayudándote y apoyándote en la gente. Yo creo que a nivel, a nivel técnico es muy importante. Sí que creo que es vital el equipo de trabajo. Es vital porque otro gran problema que, te, que sabes que te encuentras es con los microclubs dentro del propio club, aquellos equipos que van totalmente por libre, el entrenador que va a la suya, que es mi equipo, este es mi equipo. No, no, tú, tú, tú no, esto es el club, y el club es lo que prima. Y este equipo o tú, te irás, y el club perdurará, ¿eh? O sea, el club no desaparecerá, y al final, ese equipo que tú hagas de trabajo, que se implique, que trabaje la gente al unísono, que trabajen juntos, ¿no? Y que se genere también un poco esa...
0: Sí, pero es no ese,
1: ese rollo sano, ¿no? También entre la, la gente que está ahí,
0: ¿no? Esto relaciona con la conciencia de equipo y la, y la dinámica de grupo. O sea, yo entiendo claro. que el niño y el padre tienen los objetivos, el entrenador otro y el club otro. Pero si no sabemos cuál es nuestro objetivo final y rimamos, al final no funciona. Eh, Totalmente. Un, 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 un equipo cerrado que no, uh -huh. ni sube para arriba, ni suben, ni suben de abajo, ni suben para arriba... Yo soy yo, soy, yo soy yo lo desmonto, vamos, te lo digo algo.
1: Sí, digo. sí, totalmente, claro. Pero mira, ¿sabes cuál es el problema? Todo lo que estamos hablando ahora, José, yo te puedo decir que esta conversación así la he tenido con cientos de personas. Cientos de, del mundo del básquet, ¿eh? Cientos. Y a la conclusión a la que llego es, es tan sencilla como yo tengo recurrentemente esta conversación y hago estos análisis y hacemos estos análisis o no, o hablamos de estos temas. De una manera recurrente, con un montón de gente, ¿vale? Y mi conclusión es, casi todo el mundo con el que hablo tiene claro lo que pasa y lo que se debería de
0: hacer, pero nadie lo hace. Porque el animal más miedoso del mundo, en el mundo del básquet, es el entrenador. Y no sé por qué no se toman decisiones.
1: Sí, 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 pero bueno, dentro, pero... aparte del entrenador, los propios clubes.
0: Sí, el mundo del entrenador También. me parece, además, fascinante, porque el 99% trabajamos en esto por amor a arte, O sea, a mí no me viene de entrenar. Uh -huh. Y es en plan, hostia, yo en mi trabajo, puedo decir que te, que te den por culo, esto no lo quiero hacer, irme, habría, me ha pedido más de una vez. En el mundo de entrenar, y no estoy de acuerdo, oye, cógeme, voy. Y, 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 y se traga mucho. Sí, sí, tal cual. Pero claro, es, es lo que decimos, que cuando tú esta parte
1: personal, además de trapolas a, a un tema de club general, entonces, claro, la bola ya es... La bola ya
0: es. Y... es que, a ver, un club que tenemos un problema fundamental. Cuando te dicen has de llenar el equipo con 12 fichas o más, porque hay que pagar el senior, el no sé qué, o la cuota, o el pabellón <risa> y no sé qué, dices. Vamos mal, vamos mal. Vamos a discutir porque, porque es tan caro, pero cuesta lo que cuesta.
1: El eh, no, a nosotros en el básquet lo que nos ha lo que nos ha hundido en la miseria precisamente es el, el problema de no sé si se llama el aire de, los aires de grandeza ¿eh? de los clubs pero sí esa parte de... El primer equipo es el reflejo, ¿no? Es el espejo del resto, ¿no? Entonces... Sí. Y el espejo es que juegue lo más arriba posible.
0: Pero en Entonces, de, con equipo con gente de casa que no me cuesta un duro, te lo compro. Pagar por jugar... Mira, yo... Claro, es que sí. gente pagando, me veces me parece que estáis,
1: estáis mal de la cabeza. Pero, sí. Claro, pero ¿cuál es el problema? Que cuando tú como club abocas todo tu esfuerzo a que tu primer equipo juegue en la Copa o en la EVA, pero tu estructura de abajo eso no lo hace sostenible, eso eh, acabas muriendo. Acabas muriendo seguro.
0: Sí.
1: Seguro que acabas muriendo. porque y el no asumir. Otra cosa esa parte es el no asumir que tú puedas estar en una categoría en la que seguramente lo pases mal o que puedas bajar y que no pasa absolutamente nada. Que eso hay mucha gente que tampoco lo asume. Y te puedo asegurar que como club nunca ha sido un trauma eso. ¿eh? Claro, tú estás hablando, por ejemplo, de un club que en su momento tomó una decisión de un día para otro de cambiar de categoría, porque se lo ofreció la Federación Catalana. Es el único club de Cataluña que ha hecho un 0-30 en Copa Cataluña con el primer equipo. Porque había un equipo para Primera Catalana quedaban vacantes para Copa Cataluña, se le ofrecía al club, se habló con el equipo, se habló con el entrenador y dijeron «Oye, para adelante, se asume el tema». Y se hizo un 0-30 teniendo un reconocimiento de toda la liga hacia el trabajo de ese equipo brutal. Yo, yo jugaba, yo era, yo trabajaba en otra, pero yo, yo llevaba al vendré en el mismo grupo como entrenador. Y, y al final del año se votaba el mejor entrenador de, de la liga. Y era, era el consenso de todos los entrenadores, era total. Que había que dárselo a Darío García, entrenador del de Copa de Horta, porque habían estado todo el año sin que faltara un tío a un partido, sin que se diera. Porque al final, cuando una DNMK es mala, suele pasar eso: que todo explota, jugadores que se van. Aquel equipo estuvo desde el primer hasta el último día luchando como locos por intentar ganar un partido en Copa Cataluña. No lo consiguieron. Pero, hostia, y eso quedó ahí, ¿me entiendes? Y bueno, y se bajó de categoría. Pero, ¿qué pasó? Que bajo esa dinámica y bajo ese valor del esfuerzo y de trabajar, dos años después, se volvió a subir. Con la, con la base del prácticamente el mismo equipo.
0: es que es muy distinto. Te dan la opción de subir. No te cueste nada. No te vuelves loco. Subes con el equipo. Y dices, Vamos ahí, a ver qué, a ver qué experiencia tenemos. Vas allá, la coges, bajas, vale, me parece muy bien. Comprar la plaza. Pagar jugadores. Y dices, pero si miras atrás, y dices, ¿qué tienes? tienes un Junior nivel B. Sí, 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 vas, sí. sí. Está, yo estás peleando por Copa. Y te, te, te saltas, te yo,
1: José, como, como director técnico de, de, de la Eco y Blanc ahora de Hospitalet, en una semana y media recibí, creo que conté, se lo dijo al presidente, unos 24-25 mails comprándome la plaza de primera de Copa Cataluña del primer equipo masculino de segunda catalana del femenino. Pero comprándome la plaza, apunto el precio, eh. Así, y más. O sea, el mercadeo que ha habido, o sea, es eh, bueno, como nunca.
0: Como sí, nunca. Señor. A mí esto me parece muy lamentable. A mí, compadre, Correcto. Te vas a ganar en pista. Sí, ¿Podemos discutir y, que te vas a ganar la tuya y la tuya no la de detrás? Bueno, lo que tú quieras, pero uh, la plaza te vas a ganar. Ya, pero, pero ¿quién accede a eso? ¿Quién, ¿Quién da la opción de eso? Si la propia
1: federación entra en ese juego y no pone ninguna pega, entre clubes ya os ponéis de acuerdo y tal, oye, pues bueno, pues ya, vale. Pero lo que decimos es eso, ¿cuántos clubs dicen yo hago, voy a hacer un esfuerzo por pagar 6.000 euros una plaza para Copa Cataluña? Y luego dices, vale, ¿y esos mil euros en qué te repercuten? Hostia, claro, tengo que hacer 5 minis. Porque si no, me da. <risa> ¿Sabes? Dices, bueno, pues, tío, no sé. Mm, bueno, pero espérate, ¿y el equipo que vas a hacer en Copa? No, es que el equipo que voy a hacer en Copa, nueve tíos no son del club.
0: A mí, todo lo es que, es que
1: sea. Ese es el espejo. Liga catalana,
0: todo es el Lega Catalana. Que el, más del 50% no sea de tu club, es una cagada en algún sitio. Otra cosa es que, mira, por lo que sea, te, llega, te viene gente y te dice, bueno, pues mira, ¿qué voy a hacer? Claro. En el equipo es quién... complicado, pero hostia, el objetivo es que en, en Ligas Catalana, o sea, Copa y Supercopa, mínimo el 50% es de la casa. Si no es de la casa, tienes un problema abajo.
1: Pues, José, eso solo lo puede normativizar el propio club. No esperes que veáis algo normativa de la federación. Es, es imposible. O sea, eso tiene que ser un tema del propio club. Lo que te digo yo, que mis jugadores presentes y futuros me pongan donde pueda estar a nivel deportivo. Punto. Si tú eres capaz de asumir eso, es lo que dices tú. Bueno, pues al final lo que dices, te sale una generación de niños buena en etapa mini, no sé qué, que posiblemente, pues a cada vez si llegues hostia, pues a, a 3, 4, 5 años vista, hostia, a lo mejor te ponen el primer equipo en primera, en Copa Cataluña, vale, pero asumes que mm, es una experiencia, que te puede salir bien, que te puede durar con el tiempo y dices, vale, pues Fuera, ya está. Yo, yo ese proceso como entrenador lo he vivido en mi etapa ocho años en el club Basket de Igualada. Yo, yo viví esa experiencia durante ocho años y esa experiencia es llegar como entrenador de un sub 20, de ayudante de un sub-21 preferente que fue toda la generación de jugadores que llevaron al primer equipo de la Igualada Liga EVA, ¿vale? Pasas toda la trayectoria de había dinero, las constructoras... Bueno, yo entrenaba un equipo que costaba 120.000 euros al año en Liga EVA. O sea, seis jugadores que cobraban más de 1.000 euros al mes por entrenar tres días y jugar un partido. ¿eh? Pero ese era el nivel que había entonces. Económico, de poder económico y todo, ¿no? Era otro, otro, era otro rollo. Pero yo pasé todo el tránsito de subir a ver un cambio generacional y empezar a marcharse jugadores y de tener un equipo del 80% de casa a tener un equipo del 20% de casa. Y luego el último año mío en Eva, que bajamos de categoría, fue recuperar ese 80% de jugadores de casa. Y buena parte de ellos fueron los que hacía ocho años habían subido al primer equipo, que volvieron. Y si haces un equipo con nueve tíos de casa, dos de fuera, y el último partido de liga, desgraciadamente, bajas. Pero bajo esa política, ¿qué le ha pasado al Igualada, por ejemplo? Que a cabo de dos años volvió a subir a Liga Eva, teniendo más del 60% de tíos de casa. Y tú, claro, son ciclos que si lo sabes gestionar y además bajo un prisma muy claro el tema económico hace años que ha desaparecido ha desaparecido no hay dinero ya lo que se pagaba entonces era una auténtica barbaridad pero porque existía ese dinero y además era un dinero que no no influía en el funcionamiento del club o sea tú no un club no sufría por tener un equipo de ese valor económico para que funcionara toda la base no porque había unos sponsors que eran la leche y, y se abocaba a dinero por un tubo cuando eso ha desaparecido es lo que todavía le da más valor al hecho de que tú tienes que trabajar como club, que tienes que trabajar tu base. Ya no tienes dinero para vivir del dinero, para tener el equipo en tal nivel. Mm. Tienes que vivir de tus jugadores, de lo que tú formas y lo que tú creas. ¿no? Y eso no viene de hace un año, eso viene de hace 10, 12 años tranquilamente. Yo salí de Igualada y por lo que le pagaba a un jugador en Igualada en Liga EVA, el año siguiente yo hice una plantilla entera en Martorell en Copa Cataluña. Por el valor de un jugador, yo, yo fiché 10 tíos
0: mm, sí, sí.
1: En, en la categoría justo por debajo, que no había una diferencia abismal en aquella época, ¿me entiendes? O sea, que estamos hablando de hace mucho tiempo en que esto ha cambiado radicalmente. El dinero ya no sale ni del sponsor ni del ayuntamiento de turno. Sale de las familias.
0: Y hablando de, de subir gente de la cantera, ¿cuánto suma el grupo? O sea, ¿Cuánto? ¿Cuánto suma el grupo? Es mejor 10 talentos que 10... Conjuntados? Eh, entiéndeme la, la amplitud de la respuesta. Es que, claro, yo creo que tienes que, yo creo que, tienes que, que te, tener
1: la posibilidad de, de valorar las dos situaciones. Hasta qué punto tú puedes tener un equipo de 10 talentos. Bueno, te pongo, te pongo eh, el, claro, ejemplo,
0: el ejemplo rápido. Los super equipos en la NBA. Todos se han pegado un uh -huh. fustión. Uh -huh. o sea, los Lakers, cuando ficharon a Carmelo, a Gary Payton, se pega pegado un fustión. Entonces, bien, la pregunta es: vale, fichas son súper talento a un talento dos, y construyes alrededor suyo, pero fichar a cinco, ¿vale la pena?
1: No, bueno, yo si me, si me hablas a nivel de formación, al final aquí estás hablando de eso, de categorías preferentes y lo que puedan tener los equipos que están en ese nivel y hasta qué punto los fichan o, lo, o los tienen ellos de base, ¿vale? Mm. Te vas a un Barça, Peña, pues las canteras que todos conocemos... Todos sabemos el movimiento de jugadores que hay porque es una barbaridad, ¿no? Porque al bueno, final. Día,
0: cada vez me cuesta más, más llamar cantar a los equipos del Juventud y del Barça. Sí, cada vez bueno. Me cuesta bueno, más. Pero bueno.
1: Sí, bueno, se, seguramente, seguramente sí que es verdad que la peña es un poco quien mantiene un poco más esa, esa tendencia, pero bueno, al final no dejan en, tampoco no dejan de nutrirse de jugadores X que vienen de otros sitios, mm. y al final sí, sí. Seguramente le hacen un proceso formativo más largo igual empiezan más pronto, pues a lo mejor en infantil, infantil, y tienen ese recorrido hasta, hasta junior preferente y luego tener, pues, un EVA vinculado como tienen, etcétera, ¿no? Pero, pero al final es, a nivel de, a nivel de equipo, eh, claro, el, el talento o el trabajo, yo creo que es que además depende del objetivo deportivo que tengas. Si tú como club tu objetivo deportivo es la competición al 100% y ir a un campeonato de Cataluña, ir a un campeonato de España, pues entiendo que ahí... Buscarás el talento como primer objetivo y luego buscarás los que pican piedra y, y, saben, y saben jugar o quieren jugar en ese entorno, ¿no? De, pues a lo mejor, de no jugar tantos minutos y saber que cuando juego tengo que partirme la cara uh -huh. y tengo que jugar para este, para este, para este. Sí que es verdad que cada vez se definen los roles más abajo en ese sentido. O sea, esto de, de el, esto del concepto este de pasarse la will, esto uh -huh. cada vez está más, más, norm, más normalizado, ¿no? Pero, pero al final. Lo que está claro es que lo que le da valor a un equipo y para un entrenador, pues la cohesión del grupo, el poder entrenar bien, el ser un equipo que no, con el que no tengas problemas conductuales, en el que todo el mundo trabaje a gusto. Y sobre todo, José, yo a, a día de hoy, dábame simple, ¿eh? pero yo creo que el concepto de pasárselo bien va por delante de todo. El entrenador se lo tiene que pasar bien los jugadores se lo tienen que pasar bien. Pasárselo bien, dices, bueno, es que pasárselo bien parece ser como que, bueno, pues que... No, no, pasárselo bien no está reñido con trabajar bien y, y Yo esforzarse. creo que la
0: palabra adecuada quizás sea, que hay en un libro, es disfrutar el proceso. Disfrutar. Disfrutar.
1: Que no, puede llegar un, que no puede llegar un niño una niña, tienes que intentar que no llegue amargado a casa después de un entreno. Pero no porque que no llegue amargado porque el entrenador le ha pegado una bronca. Que llega amargado porque no ha disfrutado. Uh -huh. Porque, no, no, y, porque eso no se ha pasado
0: bien. soy muy fan de, de esos 10 minutos de tensión y mala hostia. Después de algo no te sale. Te los compro. Pero 5 o 10 minutos. Punto, ya está.
1: Ya se ha acabado. Ya está.
0: Mm. Y darle valor.
1: Dar, darle valor a las cosas. Y, y además hacerlo con perspectiva. Que no sea todo la inmediatez. El ya. Porque esto pues también es que esto, te pasa con eh, muchos Esto sí que es
0: un valor del básquet. Claro. Trabajar el día antes del partido no te va a hacer mejor es Trabajar toda la temporada Que esto se puede aplicar hasta los deberes En plan, Es que no me lo sé, es que no se estudiado todo uh -huh. el año Cariño o sea, claro pasa, o sea, a a ti, Y a ti
1: como entrenador Lo mejor que te puede pasar es que Al principio de una temporada todo el, todo el equipo, entiéndeme el concepto eh, sí. Todo el equipo te quiera matar Y que cuando acabe la temporada todo el mundo te quiera uh -huh. Eso significa Que lo has hecho bien Sí. ¿Bien por qué? Porque tú has, has trabajado, has apretado las tuercas a la gente, los has, has mantenido ahí un, un nivel de tensión tal y tal que has, has pasado un proceso por el que eso ha costado y a, la, y a gente que le ha costado, porque además eso también muchas veces está eh, unido al tema de si juego más, si juego menos al final esto es lo que cuenta, porque al final lo que cuenta es jugar, a un, jugador sí. es jugar. Sí. A un jugador lo que quiere es jugar, un jugador lo que quiere es jugar y esto de que doble con el equipo una... de arriba para ir a mover la toalla lo siento mucho. Yo hace muchos años que me he negado. Si yo me llamo a un jugador que dobla, es para jugar.
0: Por eso, tener 12 fichas me parece una putada, porque hostia, restringes tanto y dices, es que has de ir con crono. Sí, me gusta claro, 11. tienes y aparte claro, que ir con, con, con crono.
1: Eh, está, está claro que tienes que ir con crono, pero luego también ahí es donde entra esa parte de decir, ¿qué prima? La, lo, lo competitivo, que lo competitivo significa que tú, un equipo de baloncesto, tú juegas con ocho jugadores.
0: No. Si tú para compites al 100%, que, por él, que pongo... Haga lo que sabe hacer, lo que le hemos enseñado.
1: Ya está. Ya Pero, está. si, claro, si, si tu filosofía a nivel de competir es todo el mundo tiene que jugar, todo el mundo tiene que tener su oportunidad, todo el mundo tiene que estar ahí, porque la parte dentro de la formación, la parte competitiva es una parte muy importante y tal. Lo de, eh, lo de repartir minutos, tengas 10, tengas 11, tengas 12, yo te digo que lo haces perfectamente. No hay ningún problema. Porque además, hay una manera muy fácil de vender eso. Que es precisamente en el esfuerzo. Si un jugador o jugadora juega su 100% de intensidad.
0: No, no, es que eso, eso es. Le, un da para, le da
1: para tres o cuatro minutos en pista, no le da para, para mí, más. ¿eh?
0: Para mí eso es innegociable. O sea, puedes ser el más malo del equipo. pero O el más bueno. Y uh -huh. si no te esfuerzas y no vienes a entrenar, no jugarás. Claro. Pero que
1: a la hora. Lo que te quiero decir, José, que a la hora de jugar, si un jugador o jugadora das un 100% en pista en cuanto a intensidad y trabajo. Eso te da para un máximo de cuatro minutos de máxima calidad. No te da sí. para más. A partir del quinto, del quinto ya es una rotación moribunda que tienes en la pista. O sea, ya no da. Entonces, no, claro, no, si
0: tú... Bueno, pero esto lo ves cuando ves preferentes. Los preferentes rotan porque la intensidad es tan salvaje que es que... Claro, eres... claro. Y puedes jugar con 12,
1: seguro. Pero jugar con 12 es bajo mmm, un tema estadístico. La media de minutos son 16, 17, 18, 20. Y si de ahí te sale no tener 12, tener 11, y tienes al muy bueno que además trabaja muy bien y juega 25, oh, pero no te, es que no te da para más. No te da para más. Ahora, si tu parte competitiva es o con 8 o tienen que jugar los tres buenos 35 minutos, eso ya te desvirtúa todo lo demás. Es, estás hablando de otra cosa. Yo, yo... Y, 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 que, y que en este caso yo no. Que tampoco lo digo criticándolo. ¿me entiendes? No, no, son, son formatos.
0: ¿eh? Hay gente que es mi fan. De, mira, está, a mí me da igual o sea, estar en el banquillo y mover la toalla, pero que estar en preferente, y no, aunque no juegue. Oh, ¿no? Lo, lo que pasa
1: es que en nuestra época, por ejemplo, tú eras junior y te decía el primer equipo de ir a entrenar o ir a un partido y tú eras feliz estando en, la, en, el, en el banquillo, moviendo la toalla y gritando, venga, venga, vamos, 40 minutos sin jugar. Eso ahora es impensable. Es impensable. Yo no sí. existe jugador o jugadora que tenga la capacidad de pasar por eso. No existe.
0: Ya, no existe. Yo, yo, yo entiendo que si llamo a un jugador para jugar fuera de casa y me lo traigo, ha de jugar. Ahora, si lo llamo para jugar en casa, que hasta te pilla en casa, a lo mejor te quedas en el banquillo. Que lo entiendes bien. Insisto, y si no se, se, se avisa antes, ¿eh? Te llamo, pero, te un poco, pero a lo mejor no juegas. Claro,
1: pero eso, pero eso José, es un tema de club. Mm. Yo he tenido la reunión técnica con mis entrenadores donde estoy. Es muy sencillo. Uno, Absolutamente prohibido que un entrenador llame a un jugador del equipo de abajo para ir a doblar, a entrenar o a jugar, sin que lo sepa su coordinador y el director técnico.
0: Ah, no, eso me parece de cajón, sí, claro. ¿No?
1: Vale. Y a partir de que se pida, se analiza. ¿Por qué necesitas un jugador? No, es que tengo, tengo dos lesiones, tengo nueve tíos y tiene que venir a entrenar porque va a jugar. Toma, vamos, eh, eh, con el lacito, toma. Ahora, no, es que tengo que entrenar con doce. Ah, vale. Digo, bueno, entrena con 12. Digo, pero si voy a ver tal entreno y a ese chaval que ha doblado, lo tienes en la banda dando palmas porque no entra en la rotación del juego, no vuelve más.
0: No, y la otra opción es el que despunta y dices: mira, que sube un poco y que, que vea un poco más de esfuerzo para que, para que trabaje más. Es la otra opción.
1: Sí, claro, pero, pero, o, pero, pero, pero lo que como, te digo. O
0: como premio a los que a los que se esfuerzan, ¿no? Que hay sí, opciones.
1: Pero, el, pero el premio tiene que estar siempre condicionado a jugar.
0: No el sé, yo creo es que para mí jugar. también el quien entrena bien sube a entrenar con el de arriba, sino también, jugar también me parece bien, ¿eh? no, no tiene, porque jugar a lo mejor jugar es, otro, es, es otro mundo, pero subir a entrenar, solo subir a entrenar no, no, mí es un correcto,
1: problema. pero sube a entrenar porque luego te encuentras con los equipos que tienen 11 o 12 chavales o chavalas entrenando y depende del ejercicio que hagas, hostia, uh, montamos una rotación y cada tres canastas cambio o cada no sé qué. Que yo no puedo tener a un chico o una chica en un entreno que el 50% del entreno esté en la línea de banda dando palmas. Que no, que no. Eso no es doblar. Eso no es doblar. Tiene que hacer un entrenamiento activo, 100% activo. Claro, luego viene el rollo este, ¿no? Claro. Bueno, como entrena con su equipo, si luego dobla las cargas, ¿no? Esto <ríe> hay que... No, ah, ah no. ¿Qué, ¿Qué tienes un problema con las cargas? Este jugador tiene Entrenando un premio... tres
0: días, a, tres días a, a la semana, la gente joven es complicado. ¿eh? Otra vez que te flipes, pero tres días a la semana...
1: Claro, pero bueno, pero es lo que te digo. digo sol,
0: Muy fácil de
1: solucionar. Tiene que entrenar al 100% con el equipo de arriba. Ese día no entrena con su equipo. Y entrena al 100% con el equipo de arriba. Uh -huh. sí. Bueno, y el equipo de abajo, hacemos lo mismo que vaya a entrenar un, un jugador, si le hace falta, del equipo de abajo, en las mismas condiciones. Pero entrenar al 100%, y el 100% del
0: entreno. ¿Y los sistemas cómo los haces? Porque cuando estás ya en junior hay sistemas. ¿Manda el del, del senior como cada cual va a su bola? Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. La Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vine a a ACEP PUNES. Som como tú.
1: Yo lo. Yo creo que tiene que tiene que existir un mínimo patrón, un mínimo patrón. Cuando hablo de un mínimo patrón, yo te, yo te digo, por ejemplo, lo que yo hago este año. ¿eh? O sea, la, la planificación deportiva nunca puede ser unilateral. O sea, esto de que tú llegues como director técnico y pongas tu planificación encima de la mesa...
0: Te lo pongo, pregunto por lo obvio. Hostia, somos nueve, vamos a hacer sistemas, me falta uno. Claro, aquí jugamos cuernos y ya juegan flex. Hostia, pues no, no vamos bien.
1: No, tiene, tú, tú, tú tienes que tener un patrón, un patrón básico de juego que sea mínimamente unánime para, para, para todos, ¿no? Y es muy sencillo, que tampoco, esto está todo descubierto. Lo que pasa que tú luego, yo creo que tú luego a cada entrenador tienes que darle el margen, uno, para que haga de entrenador, y dos, para que haga de entrenador en base a los jugadores que tiene. ¿No? Porque al final, si yo hago un sistema X, se supone que lo hago para potenciar a los jugadores que tengo y ese tipo de jugadores igual no lo tiene el equipo de abajo y tiene que jugar otro tipo de sistema para potenciar a esos jugadores Entonces, y esto depende de un análisis en la pretemporada o sea, yo por ejemplo en mi club hasta el, hasta el día 15 de septiembre no se cerrará la planificación deportiva no se cerrará las dos primeras semanas de pretemporada son para hacer el análisis físico de los equipos el análisis técnico de los equipos que cada entrenador pueda determinar qué cree que puede hacer y qué le puede venir mejor a los jugadores del equipo que tiene, y a partir de aquí se hace una adaptación de la planificación, no personalizada para cada equipo, pero sí con unas pautas y con, una, y con unas líneas coherentes al equipo que tienes. Si eso lo tienes en base a un patrón metodológico de planificación, pues de líneas comunes en defensa, líneas comunes en ataque, pero que no estén basadas en sistemas sino mucho más en detalles, ¿no? ¿A qué le doy importancia en defensa a nivel? ¿Qué damos importancia? ¿Qué queremos? ¿Presionar todos a toda pista? ¡Vamos! ¡Fantástico! ¿Qué queremos? Eh, ¿Hacer defensas alternativas y que todos los equipos tengan esa riqueza a partir de cadete de poder de poder trabajar individual, zonas mixtas? ¿no pues venga, parlez, no hay problema, pero desde, desde el análisis de lo que tienes, que realmente a, a esos equipos eso les venga bien y que luego además les dé un tema de crecimiento. Yo creo que es muy importante que el patrón común de juego que tú busques para, para, para los equipos sea un patrón que sea muy adaptable también al entrenamiento, para hacer tú todo lo que es el entrenamiento de técnica táctica individual. Dices, oye, en base a este patrón de juego, de cómo tengo colocada a la gente en la pista que jugamos a nivel de movimientos, vamos a decir, básicos y tal, no típico no de transiciones, de llegando, cómo ocupamos espacios. Luego eso, cómo lo puedo transferir en los entrenamientos para hacer también los entrenamientos de técnica individual, táctica individual, en función de las posiciones, del espacio, y generar... Ahí tienes que generar un trabajo global. Eso es muy importante. No pensar solo en lo que juego o tácticamente que voy a jugar. Es que tengo que pensar en el día a día. Es que el 90% de, de la parte importante para un entrenador y un jugador es el entrenamiento. O sea, los entrenamientos son el, el, el 90% de los minutos reales que tú practicas el deporte a la semana. El partido es un 10%.
0: El partido es un 10%. Sí, sí, seguro, ¿no? seguro. Es, es, es una consecuencia. Yo esto me acuerdo con un entrenador que decía que lo duro es el entreno, el partido es un premio. Claro, y, y, que, y que
1: tú como entrenador, la incidencia que tienes sobre los jugadores es en un 95% de los entrenamientos. En los partidos, tú tienes una incidencia más en la dirección del partido. Que no en el, en el propio aprendizaje. De los, es más complicado. Sí, no, ¿no? Es o sea eso, eso, Son otra, esta, esta, son otros parámetros ¿no? los que tienes que, que trabajar ahí. También la parte, evidentemente, ¿eh? formativa de aprendizaje, obviamente. Pero, pero es otra cosa, ¿no? Pues lo que decía bueno lo que dice Aito García Reneses. Yo como en un partido, puedo pedir tiempo muerto muertos y hacer cambios. Incidir mucho más en los jugadores no, no es fácil. Yo tengo que estar más pendiente de hacer buenas rotaciones, controlar el partido para... Pero luego, al final, la incidencia directa sobre el jugador es todo lo contrario. Tú como entrenador dependes del jugador 100% en un partido. En un entrenamiento, el jugador depende de ti mucho más. De tu trabajo. ¿Me entiendes? En un partido es diferente. Porque esto es típico de, si si yo quiero entrenar como se juega. O que como se entrena, se juega.
0: Sí, sí, yo soy fan ¿eh? ¿Eh? pues, de esto. Has entrenar sabiendo a qué quieres jugar. Entonces, claro. Me gusta jugar a correr, posesiones cortas, mucho ataque, defensa intensa. Claro. Pues ya sabes, lo tengo que defender no voy a hacer media hora de bote porque no me entra en la cabeza pero sí. quiero jugar.
1: Lo que pasa es que siempre tienes que saber, tienes que tener claro que los niveles de intensidad, equipararlos de un entre a un partidos es, es muy difícil, es muy complicado. Y la, la, tens la tensión del partido, de todo, ¿no? Y el, el enfrentarte a jugadores con los que no te enfrentas cada día, que te conocen mucho más, y que los propios jugadores ya se encargan de hablando mal en plata de, de putearse y de no sé qué, entonces están sí, en factor sí, otra, otras yo, cosas. Por...
0: Si no tienes intensidad en un entreno, es podrás tener más intensidad en un partido, pero no, podrás, no tendrás toda la intensidad posible. Yo, oh. La intensidad de los entrenos me parece fundamental. Y el estar así, uh -huh. cazando boscas, corto como que voy a comprar el pan, hostia, no, corta claro. pidiendo la pelota. Porque luego en un partido no te saldrá. Sí, cortarás rápido, cortarás fuerte, pero no sabes para qué corta. Yo creo que la intensidad de los entrenos es fundamental. Claro,
1: pero y aparte es eso. El eh, entrenador que te dice, no, yo quiero entrenar una hora y media. ¿Y qué vas a hacer en una hora y media de entreno?
0: No, yo quiero una hora, pero una hora de pista real. Todo claro. lo que sea de correr fuera. Pero hora de pista real. A mí, hora de pista. Y ahora voy a calentar y ahora estiro siempre. No, 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 no. La no. pista es carísima. Quieres correr, te vas fuera. ejercicios de defensa de Te vas fuera, todas las mierdas te vas fuera. La pista es para estar con pelota. Para y mí, trabajar,
1: y trabajar como mucho tres cosas. Focalizar. Tienes que focalizar. En los senderos hay que focalizar. Y trabajar lo, lo justo necesario pero si, si la única manera de tú trabajar a 100% de intensidad no es haciendo 10 ejercicios diferentes en un entreno. Hay que focalizar y que el jugador sepa desde el principio, señores, hoy vamos a hacer esto y esto y lo vamos a hacer así. Y que solo tenga que estar con la tensión de decir, uff, hoy ha dicho el entrenador que toca defensa, guau, y si no bajo el culo, estoy apañado. Pam, y sobre eso, pum, pum. Cuando tú coges y planteas un entrenamiento o planteas una semana, porque en el partido tengo que hacer 60 mil millones de cosas, al final es mucho más complicado. Y otro de los grandes problemas que tú tienes ahora con los jugadores y jugadoras, el grado de concentración y de atención que tienen, es pues muy complicado. Es muy complicado. Por eso el, el
0: hacerlo fácil, hacerlo ya, lo más pues, fácil. Ahí posible. no estoy de acuerdo contigo. Yo soy más fan de hacer más cosas, pero construyendo. Vamos a hacer eh, contraataques. Pues empezamos con el pase, mm. el no sé qué, la entrada, no sé. Pero sumando muchas cosas, cinco o seis que sumen todo hacia lo mismo. Porque si les hago sí. tres cosas en una hora, desconectan.
1: Correcto. Pero lo que te decía, José, estoy de acuerdo, pero sobre un foco.
0: Sí, sí, sobre un foco. Sí, sobre un Sobre un foco. O sea, si dos, yo lo hago sobre cosas. un foco,
1: no hay ningún problema. ¿Me entiendes? El problema es tú que le estés cambiando el foco al jugador cada 10 minutos del entreno. Y además, hazlo con intensidad. Ya debo... O sea, pues, a la media hora dices, madre de Dios, el pollo que estoy montando aquí. Entonces, foco... Es lo que decimos, toca contraataque, contraataque, pues tengo una hora de contraataque conceptual, con la progresión, pero es contraataque. Y pam, 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 ¿me entiendes? Y dices, bueno, es que claro que hay maneras de hacerlo, lo que pasa es que también queremos abarcar mucho a veces y, y sobre todo cuando quieres hacer el entrenador.
0: Soy más fan de la planificación. ¿Qué quiero jugar? ¿En qué se divide? ¿Cómo lo planteo uh -huh. en los nueve meses que tengo? Porque sí, todo se sí. no cabe en un día. Entonces, Correcto. Sí, hacer nueve sí, sí, sí. cosas distintas en un día, no. Entonces, Pues este mes hacemos esto, el siguiente hacemos esto y con un poco de suerte, al final de temporada estaremos jugando lo que quiero. Ya,
1: y, con la y con la flexibilidad de los objetivos, que el entrenador siempre tenga la flexibilidad de decir, ostras, esto que yo tenía aquí, que pensaba que iba a tardar dos meses en, en, ver, en, en, en ver frutos, hostia, el equipo va como un avión, ningún problema, tío, avanza, uh -huh. avanza, ningún problema. Lo tenemos claro, esto está asumido, está, como se dice, ¿no? Se, se, se asume y, 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 se, y se hace bien, avanza. Pero es que, bien. claro, ese es el proceso. Ese es el proceso de, quiero llegar, a. me gustaría llegar allí, pero no quiero llegar mañana. No, no quiero, no no voy a poder llegar mañana, ¿no? Pero si en el proceso me da la opción de llegar, tú avanza, tío, ningún problema. si Faltaría más, y eso se trata, la verdad. De eso se trata. Ahora, lo que es, lo que es incuestionable es, lo básico, lo que hemos dicho, lo fácil, básico, eso, eso tiene que, a eso tenemos que llegar. Porque sabemos que esa base luego ya me, me, da, me dará más, ¿no? Me, me llevará más. Oye, perfecto, la base. No corra si la base no está consolidada. Ya la está, es lo, único, es lo único que te pido. Lo decía lo único que te pido.
0: Ángel, Ángel Jareño, que este me impactó muchísimo. La formación no conoce atajos. Bueno, te a, me quedan dos preguntas, pero solo voy a hacerte una. Pero tienes una cosa que me interesa: es, es asesor nutricional qué damos de comer a los niños o cómo alimentamos a los niños o es que mi niño no come o es que claro, le eh, doy no un boñecao
1: pero esta pregunta elevación? me haces esta pregunta me la a mi aposta, ¿por algo? ¿porque sabes algo más de mí o porque la tu ahí?
0: perfil de Twitter pone asesor nutricional he dicho, pues hombre, vamos a de huevo." <risa> nada más que por eso sí, yo, no, porque yo claro, ahora, no dale proteína y carbohidrato y tal y cual y la otra y pones un parte... bocata de jamón y ya está
1: yo la otra parte profesional que, que estoy también involucrado es un poco en esto en el, en el asesoramiento de salud y tal. Y, pero es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que al final yo en estas cosas soy, intento ser, hacer también pedagogía fácil, ¿no? Porque si recuerdas, por ejemplo, en su momento, eh, el gran icono del deporte mundial, o el gran icono del deporte mundial, que es Messi, mm. se llegó a decir que sufría lesiones musculares porque comía mal y que dejó de sufrir roturas musculares sistemáticas como sufría hace 10 años en base a una buena alimentación. Pues esto, esto es una de estas pocas cosas que son así. Científicamente es irrefutable. El comer, el comer, llámale sano, comer bien, lo que toca, lo que, lo que corresponde, en función del deporte que haces, faltaría más. Es que esto es básico a día de hoy. ¿Y que Igual que hay la parte esta sí, sí. psicológica que decimos no que también ha entrado tan fuerte en el mundo del deporte, porque es fundamental, la parte nutricional es exactamente igual. Otra cosa es cómo lo haces
0: o Digamos, qué método si, sigues, ¿no? Comer sano es, es, un, es un cajón desastre que cae en muchas cosas.
1: Totalmente, totalmente, Eso. pero sí que es verdad que es otra, otra, es otra de estas cosas que socialmente la comida basura que tenemos todo también ha sido algo que ha evolucionado con el, con el tema social actual, también, hemos ido a peor totalmente a peor, y sobre todo la nutrición infantil, que es que esto está, es, está clarísimo, ¿no? Por eso cada vez, si tú vas a cualquier comedor escolar, todos los menús con nutricionista, no sé qué, porque se cuida, y se tiene que cuidar esto, ¿no? El comer de todo, lo que pasa es que luego hay gente también que lo lleva a un extremo, que dice, yo siempre digo lo mismo, yo soy asesor nutricional, pero yo siempre digo igual, faltaría más que yo, te estés asesorando nutricionalmente y no te pueda decir que tú en el fin de semana te puedas pegar un homenaje. Claro, claro que te lo puedes pegar. Pero eso también tiene, claro, lo tienes que poner en valor porque tú, oye, pues llevas o una dieta o una alimentación lo suficientemente equilibrada, sana y controlada como para que si tú te pegas un homenaje o dos, no, no 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 te pase nada. Es más, los valoras más, ¿eh? también te lo digo ¿eh? por sí. experiencia. Te saben mucho mejor que cuando tú comes mal o comes siempre tal te vas a cenar y no lo valoras igual que si tú estás haciendo... Eso, comida equilibrada con tu verdura, tu fruta, papá, papá, papá. Pa, pa, pa. Hostia, cuando llegas y te metes en una barbacoa el, el domingo, pues, se te calan las lágrimas de la alegría. No, pero, no, pero
0: es que una cosa es. A ver, yo mi teoría pasajera de cuñado. Uh -huh. Una barbacoa no, no será, será más o menos sano, pero es mucho más sano que una comida precocinada. Que es mi teoría claro. pasajera. Es claro. come de todo, intenta de comer de todo un poco, pero sobre todo cocínalo. cocínalo.
1: Claro, claro pues si es que tampoco, que tampoco tienes que tener un máster en nutrición, si al final las teorías también, las teorías básicas de la nutrición difícilmente no, no son capaces de decírtelas la mayoría de gente. De qué de que supone comer frito, de qué supone comer carbohidrato todos los días, de qué supone eh, eso, comida precocinada. Eh, si si, es, es, si es de, eso es de cultura popular, otra cosa es que tú luego la apliques en tu día a día no y en tu, en tu, en tu nutrición. Si tú eso es básico... ¿eh?
0: Una pregunta de, de, de madre de niños. ¿Es mejor sí. comprar una barra de pan y una tableta de chocolate o comprarle un bollicado?
1: Bueno, no, no, no hay color. Ya está. Al final el concepto es que viene, una cosa viene envuelta y la otra no. Vale,
0: bueno, el chocolate viene
1: envuelto, pero es chocolate. Bueno. Sí, bueno. Pero es lo mismo. La, ¿El chocolate qué es? ¿La barrita de chocolate o la tableta de chocolate que te pueda meter entre el pecho y la espalda? Bueno, luego al final es el tema de las... De las cantidades y todo, ya, ya entras en, Ya entras a nivel de estudio nutricional en más cosas, ¿no?
0: Porque la gente que hace deporte, y es que no hace deporte, claro. veo gente obesa con 10 años. Sí, claro. Y dice, sí, 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 sí. Tete. Pues ya que hacemos deporte, pues claro, es que esto es meterte en la casa de la gente. Pero, hostia, a mí Correcto. me gusta.
1: Correcto, sí. Pero bueno, yo, por ejemplo, es una cosa que a nivel de club nuestra, pues es un servicio que está encima de la mesa para toda la familia, para todo el club quien quiera pueda hacer un estudio nutricional con la edad que sea, con la edad que sea, y a partir de ahí tú puedes pedir un asesoramiento, pero basándote en un estudio nutricional en el que te, en el que te sale todos tus parámetros, cómo está absolutamente todo, y no es lo mismo eh, lo que tú trabajes con el, con el que hace deporte que con el padre que es sedentario y no se mueve de, de, del sofá, para que me entiendas, o de la oficina, claro, tú tienes que, eso lo tienes que hacer en función de... Pero a nivel deportivo, a nivel deportivo es fundamental. Y cada, y cada vez yo estoy convencido de que los deportistas en este sentido se cuidan más. ¿eh? Lo, tienen, lo han puesto muy en valor este tema. ¿Pero por qué? Porque además tiene una relación directa con las lesiones. Tiene una relación directa. No solo el hecho del, del sobrepeso de lo que supone, sino eso. O sea, la, la calidad muscular, lo que eso implica a nivel de articulación. ¿Cómo puede ser que hayan tantos niños? Yo, yo, yo también me hago muchas veces decir, cada vez ven más niños, tío, o familias que cuelgan fotos del niño y la niña con 14 o 15 años que se, ha, que se ha reventado los, que se ha hecho una triada, o sea, o ligamentos de la rodilla, hostia, con 13, 14, 15 años, que empiecen a, sal, que empiecen a saltar ya rodillas a ese nivel, hostia, piensas, es complicado, yo antiguamente, niños, niñas de 14, 15, 16 años que salieran, quienes acaban de operar, porque se han roto, hostia, no, yo eso no lo veía, en mi época.
0: Yo el tema de la, del, del cruzado de la rodilla en chicas nunca había visto tantos como ahora.
1: Es una locura. Y eso, ¿puedes.? Eh, ¿Hay una parte vinculada a eso? Seguro.
0: Seguro. No, sí. era, 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 Seguro. era curiosidad para, para que la gente no dé bollicaos a los niños y les haga un bocata de jamón que está bien bueno. Sí, correcto.
1: Y tiene su parte sana, totalmente.
0: Sí, sí sí, Mira, sí, sí. Del cerdo no hay nada malo. Punto. De aquí no, de aquí no me bajo bueno Miguel Ángel un placer ahora nos despedimos no cuelgues que seguiré, seguiré okay. haciendo marujeo, porque ya vamos ya una hora y pico un Perfecto. placer que te vea bien en el Coy Blanc uh -huh. creo que sí dice sí, Coy Blanc sí, y por pues, ahí nos cruzaremos seguro seguro que sí muchísimas gracias por la invitación hey, no,
1: no
0: don't